0: Cosmogonias Decoloniais, Caminhos de Abiayala
1: Boa tarde, boa noite para todas as pessoas que nos escutam, que nos acompanham. Nós estamos aqui com mais um programa do nosso podcast História Presente, o podcast do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, o LPPE, do IFCH, da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No dia de hoje, nós temos o prazer de receber a professora Alessandra Seislaque, que é professora do Departamento de História da UERJ, numa entrevista que faz parte de um projeto que vem sendo desenvolvido no LPPE, coordenado pela doutora Jaqueline Ventapani, que é o projeto Cosmogonias Decoloniais Caminhos de Abia Yala. Desde já a gente agradece a professora Alessandra pela presença aqui conosco e eu vou passar a palavra para a Jaqueline, para ela fazer as saudações iniciais, a introdução dessa nossa entrevista e depois passar a palavra para a nossa convidada. Muito obrigada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, a quem estiver nos ouvindo. Agradeço a professora Alessandra Seislaque, agradeço a Ângela. Antes de entrar... Na entrevista, nessa conversa, propriamente, falar um pouquinho o que, que é esse projeto, é, Cosmogonias Decoloniais, Caminho de Abel um projeto que nós criamos dentro do podcast História Presente, justamente para discutir essas questões que muitas vezes estão fora das universidades e, principalmente, estão fora da sala de aula, e ter um outro olhar para esses temas. Então, resgatar um pouquinho dessas cosmogonias, não como algo exótico, mas como uma discussão de uma forma de ver o mundo, de compreensão do mundo, que é muito característico desses múltiplos olhares. Nesse projeto, nós resgatamos esses diversos mitos, muitas vezes ditos de origem, né? mas não só mitos, que no andar nós vemos que não são só os mitos de origem, que fazem parte de todos os povos nós trazemos também uma reflexão sobre esses mitos e situamos esses povos né, no seu próprio contexto para que se entenda que não é algo único. É, nesse sentido, nós pensamos em trazer a professora Alexandra justamente para discutir uma questão que vai além de trazer os mitos, que é, é o que embasa esse nosso projeto, que é essa questão conceitual, né, muitos dos temas, muitos dos conceitos que estão em torno e é importante trazer para os alunos da graduação, mas também para aqueles profissionais que estão na sala de aula e que vão trabalhar com esse material ou outros materiais e refletir sobre um tema que é tão fundamental. Então, agradeço a Alessandra por se disponibilizar. Vou começar pedindo para que você se apresente a quem está nos ouvindo, falando de você, contando um pouco essa sua trajetória acadêmica, os caminhos que levaram você até estudar essa temática.
0: Ah, gente, é, em primeiro lugar, Ângela, Jaqueline, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de, de estar aqui. Eu acompanho assiduamente as, as publicações e os trabalhos do LPPE. Então, para mim é realmente um prazer estar aqui, né? E falando um pouco é, sobre a minha trajetória acadêmica e profissional, né? Eu sou formada pela PUC. Eu fiz graduação em História na PUC, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, eu tenho esse vínculo muito forte com a PUC-Rio, né? Enfim, desde, desde o momento que eu entrei na, na universidade e que eu entrei na Faculdade de História, eu tinha interesse pela temática indígena. Então, meu mestrado meu doutorado, o pós-doutorado, todos versam sobre a questão indígena, mais especificamente sobre a questão mapuche, sobre a relação entre os grupos indígenas né, que habitam hoje o sul do Chile e da Argentina e os estados nacionais. né, E como esses estados nacionais foram realizando processos de expansão territorial no século XIX, foram tomando esses territórios indígenas e como os indígenas reagiram a esse processo de expansão territorial. Então, enfim, eu, eu tive essa, traje essa trajetória acadêmica na PUC, mas eu acho interessante também destacar que, desde cedo, embora eu estivesse seguindo essa trajetória acadêmica, eu não abandonei o âmbito da educação, né? Então, eu, ao mesmo tempo em que eu fazia o mestrado e o doutorado, eu trabalhava na educação básica, trabalhei em algumas escolas privadas aqui do, do Rio de Janeiro e fui desenvolvendo o meu trabalho, eu acho que de uma forma paralela e bastante integrada também, né? Porque as discussões que eu tinha na, na universidade, eu buscava trazê-las também para o para o ensino básico, né? Nunca, é, sempre eu acho que foi uma, uma questão muito forte para mim, nunca mediocrizar esse, esse saber da, da educação básica, os alunos da educação básica. Eu dava aula para o ensino fundamental 2, né? 6, 7, 8 e 9 anos, e, e assim, eu sempre buscava trazer essas, essas contribuições da academia para a escola, né? Mas ao mesmo tempo, assim, então eu fui. Fui desenvolvendo essa trajetória acadêmica, trabalhando em escolas privadas e também fui professora substituta na UFRJ durante é, quatro anos, né? fiz dois concursos. E, enfim, fui, então, ali, me... acho que um pouco tateando esses dois campos, da educação básica e da... dessa trajetória mais acadêmica universitária. né? Até que, em 2019... Eu passei no concurso para a UERJ e hoje eu sou professora adjunta de, de História da América desde 2020, porque a posse demorou um ano, mas em, 2000, em novembro de 2020 eu tomei posse e hoje eu trabalho é, na UERJ como professora adjunta, é, sou responsável pelas disciplinas obrigatórias de América 1 e América 2, que, que também estão mais ligadas à questão do período colonial, né, e também trabalho com um projeto chamado Projeto Prodocência, é, descolonizando o conhecimento, contribuições indígenas e africanas para um novo olhar sobre a história. Então, acho que, que é um pouco isso, assim, a minha trajetória foi, foi um pouco essa mescla, né, da, da academia com o ensino, o ensino básico, que eu não estou diretamente hoje mais no ensino básico, porque eu estou na, na UERJ, mas o projeto para a docência continua me aproximando nesse, desse ensino básico. Excelente a gente saber isso, me levou a,
2: a outro questionamento, que é, nessa sua trajetória você passando por essa temática, tanto no ensino básico, trazendo isso para a vida acadêmica, queria que você falasse um pouquinho como você vê justamente as discussões, o ensino sobre essa temática, tanto nas escolas como na própria universidade, porque nós vemos que, apesar de você ter uma lei de 2008 que torna obrigatório né, o ensino também, além complementando a de 2003, além do ensino da história né, da, africana com cultura afro-brasileira, você tem também a questão indígena, nós vemos que isso ainda pouco trabalhado, tanto na. na principalmente, eu vejo principalmente isso na, na educação básica. Né? As universidades começaram a ter esses espaços, mas ainda não temos algo muito amplo. Então, eu queria que você falasse como é que você vê o ensino dessa temática, tanto na educação, já que você vivenciou isso, né? na educação básica, como na universidade.
0: Então, é, Jaqueline, eu acho que essa é trabalhar a questão vou falar mais especificamente sobre a questão indígena né que é onde eu tenho é, que é a temática com a qual eu tenho mais contato eu acredito assim que existe um desconhecimento muito grande acerca dessa temática por parte dos professores da educação básica e quando eu falo um desconhecimento não creio que seja por falta de interesse mas eu acho que tem muito a ver com a falta de formação também né por exemplo quando eu, eu fiz a, a faculdade de História, entre 2006 e, e 2010, por aí, eu não tive uma disciplina na universidade sobre história indígena, especificamente, ou sobre a é, história da, da África. Então, assim, essas temáticas, elas iam aparecendo muito esporadicamente. Então, eu acho que quando você se depara com uma situação de sala de aula, né? que todos nós, de sala de aula do ensino básico, que todos nós que trabalhamos no ensino básico, sabemos essa dinâmica, essa que é uma dinâmica muito intensa e muito corrida e muito que exige muito do professor, exige uma rapidez, uma fluidez muito significativa. Acho que quando os professores se deparam com essa dinâmica, esse desconhecimento ele acaba falando mais alto, porque no sentido de que buscar esse conhecimento, às vezes professores nem tempo têm, né, para para buscar essa formação. Então, acabam trabalhando a, a temática indígena, mais especificamente, de uma forma muito ligada ao que está nos livros didáticos, né? E, e isso acaba esvaziando um pouco esse, esse conteúdo, né? Porque o que acaba acontecendo com a temática indígena no ensino básico? Ela aparece ainda hoje em momentos muito específicos da história, né? Da história do Brasil, ou falando de uma maneira também mais geral, da história das Américas. Então, esses sujeitos históricos, eles aparecem e desaparecem, e aparecem de novo e desaparecem, então fica uma coisa muito intermitente e, e isso para os alunos também acaba fazendo com que essa temática perca um pouco de sentido, porque, porque eu acho que realmente não faz sentido para eles como que como que esses agentes históricos aparecem e desaparecem da história ao longo do ao longo do, das narrativas que estão no, nos livros didáticos, né? Então, é, eu acho que a própria dinâmica do ensino básico, né? Essa, essa sobrecarga que os professores têm, isso acaba contribuindo muito para que esse desconhecimento ou essa, essa distância em relação à temática indígena, para que esses elementos se perpetuem. Então, assim, e, e ao mesmo tempo, é, Jaqueline, você falou a questão da universidade, Apesar das universidades né hoje em dia estarem trazendo muito mais essa questão essa temática para a sala de aula, se a gente for perceber também o, o saber a meu ver né continua muito compartimentada. quando nós trabalhamos essa essas questões assim geralmente elas aparecem em disciplinas eletivas né como saberes muito como saberes muito específicos, né, então você cria uma eletiva sobre povos originários e ali você aprofunda essas, essas questões, assim, então eu, eu, eu acredito que tanto no ensino básico, mas ainda hoje na, nas universidades, é, essa temática, os estudos sobre os povos indígenas continuam muito compartimentados assim muito segmentados do das demais discussões né então um pouco a visão que eu tenho né de acordo também com a minha com a minha vivência
2: tem muita relação é, justamente até no decorrer da, da, das próprias gravações do projeto do ABIA uma coisa interessante que nós percebemos é que há uma diversidade que não aparece na, na, nas salas de aula em nenhum nível que você falou quer dizer nós temos eu também sou de uma formação que ainda é anterior à sua. Você não você tinha uma, uma, uma discussão ligeira sobre essa temática, talvez em América 1, mas é aquela ideia, por exemplo, que em América você só tinha Inca, maia e azteca. É um exemplo bem básico. né? Você vai para um livro, desconsidera o Mapuche, você desconsidera o que? você desconsidera os Aymarás, você desconsidera uma série de outros povos que fazem parte até própria cultura inca, né? a própria cultura maia e asteca, que é uma junção de, de lutas entre diversos povos. Então, eu acho que essa demanda, quando a gente gravou a Biala, que trouxe, embora a gente tenha trazido o povo quechua, é, é, os incas e os maputes, dos no próprio, próprios povos indígenas brasileiros, você percebe essa diferença. Eles não se veem como únicos. E aí eu vou até é, puxar para uma outra questão, que eu acho importantíssimo que você falou, que talvez na universidade ou nos centros meios acadêmicos essa discussão entre um pouco no bojo de algo que vem surgindo em alguns casos como moda, outros casos ainda de uma maneira superficial, que é a discussão sobre decolonialidade, o que é pós-colonial, né? o anticolonialismo, que é uma discussão antiga, mas que agora parece que ganhou um vulto, mas que eu penso que ainda gera muita confusão. E essa temática ela, ela está inserida nisso, Algo que me chama a atenção, por exemplo, é que muitos trazem a ideia do, do bem viver, né? o bem-viver, sem entender bem onde ele se localiza. Coloco nessa discussão da decolonialidade, mas alguns casos eu acho que não, não é bem por aí. Então, se você pudesse falar um pouco desses conceitos, eu acho que era importante para a gente tentar esclarecer e até
0: situar essa essa temática mesmo nessa perspectiva. Antes de, de responder, de falar um pouco sobre essa temática, só um, um comentário, eu acho que o, o que você acabou de colocar foi muito interessante, né? E é, e é necessário ressaltar isso, como esses, esse cânone das sociedades estatais permanece, né? Então, assim, é, por que que se estuda, né? Incas, Maias, Astecas, né? Mexicas e, e etc., porque essas sociedades ainda são vistas como sociedades que são mais próximas da sociedade ocidental. Né? Então, essa falta de, de conhecimento sobre as sociedades indígenas, esse desconhecimento, eu acho que ele tem duas implicações que são muito negativas. Né? Primeiro, o desconhecimento em relação a essa diversidade indígena que você colocou, né? é impossível falar da, das sociedades andinas sem você falar de todas as sociedades que contribuíram, a né? mesma coisa na é, meso-americanas, que contribuíram para a, a emergência dessas sociedades é, que se tornaram cânones, né? os incas, os, os maias, e, e os, os aztecas, mexicas, etc. E, ao mesmo tempo, além de se desconsiderar essa, essa diversidade, se desconsidera a coetaneidade. Né? Então, os povos indígenas, ainda hoje, eles são tratados muito como elementos de um passado remoto. Isso é, esse é um problema muito grande, né? E isso não está presente apenas na, na educação básica, né? Porque, é, por exemplo, se você, você tem uma, uma estrutura, né? Vou falar também, estou falando, já, já falei isso antes, mas eu, a minha, o meu lugar de fala é muito a partir da minha vivência, né? Mas se você tem quatro disciplinas de América os povos indígenas eles podem acabar aparecendo apenas nas primeiras, que são as, as primeiras disciplinas que falam sobre o período pré-hispânico pré e período colonial, e depois eles somem né, da, 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 da narrativa. Isso, isso é algo que, que pode acontecer. né Então, eu, eu acho importante é, fazer essa, essa ressalva. E aí, a questão desses, é, desses conceitos né, é, anticolonial... Pós-colonial, decolonial. Eu até ontem eu estava dando uma aula né, de, de laboratório na, na, na UERJ, e eu perguntei para os alunos se eles sabiam essa diferença, porque o que, que acaba acontecendo? O discurso sobre descolonização está muito na moda, né? Então ele vem sendo trazido e todo mundo fala: temos que descolonizar, temos que somos decoloniais, etc. Só que eu acho que pouco. Pouco se distingue é, se distinguem, né? Essas, essas categorias elas não acabam não, não sendo muito bem trabalhadas. Então, o que, que é anticolonial, o que, que é decolonial, o que, que é pós-colonial? Né? Acho que a gente tem que tomar um cuidado, em primeiro lugar, é, para não encapsular o pensamento, porque também essas categorias elas são muito globalizantes, não existe um consenso exato sobre o que que é cada cada coisa né Eu busco tratar essas essas categorias como formas de pensamento que podem ser articulados de alguma maneira né que possuem distinções, esses pensamentos possuem elementos distintos, mas todos eles, os anticoloniais, os pós-coloniais, os decoloniais buscam analisar a ideia de colonialidade né Então falando um pouco assim sobre as distinções né? O que, que são os anticoloniais? Os anticoloniais, essa, essa categoria, remete normalmente a obras de pensadores da africanidade, né? como Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo, Frantz Fanon, sobretudo Pele Negra, Máscaras Brancas, o Albert Memmi, que tem um, um livro também, Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, né? que são pensadores que participaram muito ativamente, da articulação dos movimentos de descolonização. Então, qual é a questão para esses pensadores, para os anticoloniais? Desnaturalizar as práticas da colonização e desnaturalizar as práticas da subalternização. Eles buscam colocar em evidência, na, nas suas obras e nos seus cursos, os, os contrassensos dessa, dessas práticas de colonização e subalternização. E, ao mesmo tempo eles promovem a tomada de consciência né que o que eles almejam é a liberação política né libertação política. Então se, se eu fosse falar assim sobre um elemento que, que define os, o pensamento anticolonial para mim seria essa busca por uma praxis efetiva né é, Qual é o resultado que se busca eliminação de um complexo de dependência sobre o qual se sustenta a existência do sujeito colonizado? Esses seriam os anticoloniais. E aí vem a questão, ah, então quem seriam os pós-coloniais, né? E aí nesse campo eu acho que esse campo eu acho que ele é um pouco mais escorregadio. Por quê? Porque existem pessoas que pensadores que colocam os decoloniais como pós-coloniais também, né? Então distinguir isso é um, um pouco mais complicado, né? O que que seria o pós-colonialismo de uma maneira geral? Seria o questionamento da narrativa ocidental da modernidade. E aí, a meu ver, existem dois grandes grupos que fazem isso, né, na, na, na história, assim. Um é o grupo dos estudos subalternos que vai se desenvolver em 1970, 1980, que são os intelectuais que buscam estudar a história social e política indiana e que estão muito comprometidos com uma tentativa de reescrever a história colonial da Índia, fazendo o quê? resgatando a voz nativa que foi silenciada e marginalizada pela, pela historiografia, né? Então, os estudos subalternos, eles vão colocar uma, uma questão que é importantíssima para a história, lá na década de 70 e 80, que é a existência de experiências passadas que não podem ser captadas pelos métodos né, originais da disciplina histórica, e eles revelam os limites da historicização e os limites de um tempo histórico único, singular e homogêneo, né? ao qual nós ainda continuamos muito, muito presos. Né? Então, esses estudos, esses intelectuais dos estudos subalternos, eles vão ressaltar uma necessidade, que é a necessidade de criar uma espécie de simetria entre a história dos historiadores e outras formas de consideração do passado, sobretudo aqueles que estudam ali que, é, que estão presentes na, na Índia, né? Então, quem são esses intelectuais? O Chakrabarty, Hanajit Gurra, o Shatarji, a Spivak, né? O próprio Said, ele acaba entrando né, com o conceito de orientalismo nesse âmbito dos estudos subalternos. E aí, para mim, essa é uma grande vertente. Mas aí tem outra, né? que é a vertente que nós chamamos dos decoloniais. Só que os decoloniais, na realidade, eles surgem como o grupo latino-americano da modernidade e colonialidade. Então, é uma associação que surge na década de 1990, em fins de 1990, e que tem como um eixo de argumentação a ideia de que a subalternidade e a colonialidade são fenômenos que estão associados ao sistema mundo moderno. Então, eles têm um contraste, um dos primeiros contrastes que eles têm com o grupo dos estudos subalternos é o fato de que, enquanto os estudos subalternos consideram a modernidade né, como um fenômeno que é decorrente do neocolonialismo sobre a África e sobre a Ásia no século XIX, os membros do grupo Modernidade-Colonialidade colocam que a modernidade remonta ao século XVI, quando se inicia a conquista das Américas. Então, é, esses intelectuais, que são Henrique Céu, o Edgardo Lander, Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, a Catherine Walsh, eles colocam essa primeira ruptura em relação ao grupo dos estudos subalternos. Eles estão... Pensando a modernidade como algo mais remoto, né? como algo que começa no século XVI. E isso traz uma uma, uma outra questão para esse grupo, que é a questão de que eles reivindicam uma maior, nos seus discursos, né? eles vão reivindicar uma maior radicalidade da crítica anti-eurocêntrica e uma ruptura também mais radical com a epistemologia ocidental. Então, eles trazem para o debate um quadro referencial que é distinto. É, o grande discurso desse grupo Modernidade e Colonialidade é que é, houve uma violência epistemológica muito significativa do projeto modernizador da Europa e que, por isso, é necessário dar voz a saberes que foram ocultados e marginalizados por esse ideal de um conhecimento racional e ocidental. Então, eles lançam uma proposta que é a proposta do giro decolonial. Por isso que nós chamamos geralmente, esses, esses intelectuais de decoloniais, né? O que, que é a proposta do giro colonial? É olhar o mundo a partir de uma perspectiva baseada em um quadro referencial distinto, né? É olhar o mundo a partir de um pensamento liminar, que seria... É um pensamento associado a construções epistêmicas de povos indígenas, por exemplo, ou de grupos e comunidades que tiveram que aprender a perspectiva da modernidade, mas, ao mesmo tempo, eles não abandonam seus referenciais originais. Né? Então, é um pouco, um pouco isso. Né? O projeto da decolonialidade, ou desses intelectuais, modernidade é, colonialidade, Seria criar um, um pensamento ou produzir um pensamento não a partir da academia, né? não a partir da elaboração de um novo discurso colonial, mas sim dar voz e saberes, é, dar voz aos saberes que sempre existiram. Então, eles não eles dizem, né? eles propõem não criar um novo paradigma, mas revelar um paradigma que já existia. E nesse sentido, é, só para finalizar essa, essa explicação, é nesse sentido que eles criticam as teorias pós-coloniais como os estudos subalternos, porque eles consideram que essas teorias pós-coloniais elas se dão dentro do universo acadêmico, ou seja, são produzidas em universidades ocidentais e falam pelos povos subalternos. Mas aí, assim... É... Isso daria um outro episódio, porque eu acho que a gente também tem que questionar até que ponto esse grupo modernidade e colonialidade conseguiu fazer essa proposta, né? Porque se a gente pega, por exemplo, uma uma intelectual indígena muito conhecida e que deve e que precisa ser mais lida, Silvia Rivera Cusicanqui, ela vai ter críticas duríssimas ao grupo modernidade e colonialidade. Ela vai dizer que esse grupo ele Pega o pensamento indígena que foi produzido e ele, ele regurgita esse pensamento. Ela usa essas palavras, essa palavra eu acho muito, muito, muito simbólica, né? Eles regurgitariam né, esse, esse pensamento e devolveriam esse pensamento como uma mercadoria para nós consumidores. Assim, então, por exemplo, a Cuzicanc, ela ela critica muito o grupo modernidade e colonialidade e diz que essa proposta nada mais é do que uma proposta que cria um novo paradigma colonizador. Então, é um grande debate assim, né, no, no meio historiográfico. Existem todas essas essas todas essas divergências, mas eu acredito que cada um desses grupos tem conceitos que nos auxiliam, se bem trabalhados, né, a pensar um pouco a questão da, da descolonização. Isso é interessante você falar, porque eu fiquei pensando... É, alguns Nós entrevistamos
2: pro, para o ABI Ayala, é, jovens indígenas, muitos deles na universidade, eu diria que todos estão na universidade, né? alguns já estão formados, mestrandos, doutorandos, que estão na academia, e ao mesmo tempo eles produzem, então eles não, não fazem algo isolado, que muitas vezes dá a impressão quando se fala das temáticas indígenas, as pessoas trazem o um conceito da decolonialidade, mas ainda com a cabeça em Rousseau, que nós temos o Bom Selvagem. Eu, eu estava lendo até um outro livro, que é O Despertar de Tudo, do David Graeber, que é um livro interessante, né? uma nova história da humanidade, em que ele fala muito isso. né Parece que você traz uma pureza dos povos originários, sejam eles com quais for, né os povos antigos, algo idílico. E quando você pensa estudos das temáticas indígenas, parece que é um mundo à parte também, você se apropria daquilo ali como saberes. E é interessante como é que esse diálogo, ele existe especialmente nesses novos jovens, por isso que se você olhar as, as mídias de ativistas jovens indígenas que usam as mídias sociais de uma maneira fantástica, as músicas, né eles fazem isso com esse saber esse diálogo, eles não estão no, no mundo de uma natureza utópica que parece que você está fora dessa realidade. né Isso é interessante. E aí eu vou puxar, que essa explicação sua foi perfeita para quem entende até o nosso projeto de cosmogonia, quando a gente traz o próprio termo cosmogonias decoloniais e que ele foi sendo construído também. Isso é importante é, é, a gente falar, porque quando a gente começou a pensar um projeto, a gente também tinha um olhar e foi a primeira pessoa, a gente trouxe um professor, que foi José Ribeiro Beça né mas a gente começou a caminhar também no outro olhar, e, e conversando com, com esses é, que são intelectuais, que estão na academia, e são indígenas, intelectuais indígenas, e eles fazem essa marcação de um lugar deles próprios e que não se dizem fora desse espaço da academia. Isso é muito importante. Né? E aí eu trago, é, para você falar um pouco, o que me chamou muita atenção quando eu ouvi você falar a primeira vez naquele curso com a, Ale, com a Alexandra, né? dois conceitos que eu achei incrível que eu até fui ler o livro, que é, é esse de cosmo-história e cosmopolítica São dois conceitos que já são utilizados na antropologia, mas acho que na história, e esse é um problema muitas vezes da gente na história de estudar essa temática, como você disse, a gente aprende a temática indígena, e eu ainda mais antiga, ou nos dois primeiros períodos de história da América, um pouco quando a gente trabalha a história do Brasil, aqueles primeiros anos, ou quando a gente aprende antropologia, como matérias que passam, né e não a compreensão. Então, muita gente não entende agora, por exemplo, a, a luta agora do marco temporal. As pessoas não entendem o que vem a ser essa discussão sobre o marco temporal, por que essa discussão acontece agora. E, e aí eu fui ler também um pouco dessa cosmo-história e de né? e é algo muito importante para trazer para a história. Então, eu gostaria que você falasse desses conceitos, o quanto que isso também é importante para nós, historiadores, olharmos para esse conceito e a presença desses intelectuais. Você já citou uma, e como eu falei, existem jovens que estão na academia, existem intelectuais. Nós já entrevistamos o Jarson Baniwa, por exemplo, que é um professor respeitadíssimo, fora que a gente tem a Etoprenak, que todo mundo fala, né? a David Copeal, e outros que, embora não tenham aquele saber formal, eles são intelectuais. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós um pouco desses conceitos, como eles podem ser trabalhados por nós no campo da história, não só na antropologia, mas por nós, especialmente essa reflexão, né para que a gente possa passar a olhar de uma outra maneira também dentro do campo da história. Sim, então,
0: é, Jaqueline, eu acho que essa discussão é importantíssima, assim, é uma discussão muito recente, né? é algo que é recente ao mesmo tempo, é algo que é difícil assim, de ser, não digo de ser colocada em prática, mas assim nós temos que ter muito cuidado, por quê? Né? É, aí voltando um pouco rapidamente à questão lá dos, dos decoloniais, sempre falo para os alunos, a proposta dos decoloniais ela é muito interessante, né? desse grupo, então, modernidade e colonialidade. Só que qual é a crítica, então, que os intelectuais indígenas vão fazer a, a eles? né Que eles acabam construindo um império dentro do império. É, o que, que significa isso? né Que, ao produzirem um discurso descolonizador, eles também reproduzem as estruturas piramidais de poder e de capital simbólico, ou seja, eles perpetuam a formação de, 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 uma, de redes clientelistas né, entre os intelectuais. Redes que deixam de fora esses outros saberes. Né? Então, a própria Kuzi que ela, ela coloca em alguns textos, que por que, que ela sempre é convidada como professora visitante ou como uma palestrante e não é reconhecida como uma intelectual no mesmo nível desses outros intelectuais? Né? Porque esse mesmo que a gente tente fazer uma descolonização, existem muitos obstáculos, né? Pela própria... Eu acho que pelo próprio desenvolvimento do pensamento ocidental sempre surgem obstáculos e a gente sempre precisa rever essa, essa prática, né? Então, assim, eu acho que, que para a gente falar de, de cosmopolítica e cosmohistória, né? E, e para pensar também um pouco a, a questão indígena, eu acho que um ponto importante também é a gente pensar o seguinte. Desde a década de, de 70, mais ou menos, a historiografia já, já, já coloca essa importância de pensar os indígenas enquanto sujeitos históricos, né? Então você já vai ter uma produção historiográfica que demonstra como os indígenas elaboravam seus próprios discursos, é, tinham seus interesses circunstanciais, faziam leituras muito conscientes do mundo ao seu redor e etc., entretanto, é, se a gente for pensar, né, nós estamos em 2022 e eu acho que o meio historiográfico ele ainda explora muito pouco o debate com a produção intelectual dos autores indígenas, porque é, esses autores, eles estão aí, eles estão pensando a sua própria história e eles estão fazendo isso a partir de conceitos e de epistemologias que são distintas das, da, da, da ocidental. Então, eles precisam ser trazidos para esse debate, né? porque o que eles fazem é, nessa produção intelectual é criar espaços para que eles possam falar, para que eles possam ser ouvidos e para que eles deixem de atuar como oprimidos, né? para que eles alcancem efetivamente o que o Fanon, o César e o Meme colocaram né, é, anteriormente, que é a libertação política e a libertação é, cultural. Então, eu acho que a superação da subalternização ela só se dá a partir do momento né, em que tanto esses intelectuais se conscientizam de que eles produzem conhecimento e, ao mesmo tempo, é, a partir do momento em que nós, ocidentais, conseguimos escutar esses intelectuais enquanto produtores de, de conhecimento. E nisso eu acho que a gente ainda peca muito, né? porque eu acho que a gente faz isso muito pouco na, na universidade, né? Eu acho que a gente não incorpora muito esses, esses intelectuais. E aí, é, o que, que eu fui percebendo ao longo dos meus estudos sobre cosmopolítica e cosmohistória, que eu vou já definir esses, esses conceitos, né? Eu fui percebendo que... É, a partir da leitura dos intelectuais Mapuche, dos intelectuais Aymara, sobretudo, né, desses dois grupos étnicos que eu, que eu estudo, eu fui percebendo que o funcionamento do cosmos indígena, de uma maneira geral, ele não é, não é homogeneizante. O pensamento ameríndio ele é muito aberto para a interação entre as diferenças. Né? O pensamento ameríndio, de uma maneira geral, sem criar aí também uma... Uma generalização e etc. Mas o pensamento ameríndio ele tende a rechaçar a ideia do, do Uno e a reafirmar constantemente a diferenciação, a existência de multiplicidades e etc. Tanto que, é, se você pega o Eduardo Viveiros de Castro, quando ele vai estudar o perspectivismo ameríndio, se você pega, se você pega a própria que quando ela desenvolve o conceito do Thierry, né, que seria essa convivência entre divergências a gente percebe isso né que o pensamento ameríndio ele tem inúmeros elementos que contrastam com essa uniformização com essa com essa homogeneização que, a, que o pensamento ocidental prega né então para mim o pensamento ameríndio ele sempre esteve pautado pela prática da cosmohistória e da cosmopolítica. E aí a gente pode pegar esses conceitos desse pensamento ameríndio mesmo, né? Então, assim, o que seria cosmo político? O que seria cosmohistória? Né? Eu não acho que esses conceitos, então, sejam invenções ocidentais, eu acho que isso já, já estava presente e está presente no, no pensamento ameríndio de uma maneira geral. Mas se a gente for pensar, a, o que, que caracteriza a epistemologia ocidental? É a, a ideia de que conhecer é dessubjetivar, é desanimar, é reduzir a intencionalidade do objeto que está sendo estudado a zero. É uma, uma perspectiva cognitiva que ela é, tende a naturalizar as relações de poder e a silenciar outras histórias, né porque é um conhecimento sempre pautado por quantificação, objetificação e universalização. Então... Para a gente desconstruir isso, né? eu acho que o conceito de cosmo-história, que vai ser um conceito que se opõe à ideia de um regime de historicidade monohistórico, é muito útil. né? Então, o que, que é a cosmo-história? Né? Existe uma, uma grande referência, né? um historiador mexicano que trabalha com isso, que é o Federico Navarrete Linares, que é da UNAM, né, da Universidade Nacional Autônoma do México, que ele tem uma ampla produção historiográfica sobre o, o, o conceito de cosmo-história e as suas aplicações. Né? Então ele vai dizer que a cosmo-história é uma forma de conceber as historicidades humanas como um conjunto de realidades plurais e redutivelmente diversas que se somam e que se combinam, dialogam e entram em conflito, mas não se integram em um só conjunto. Né? Então eu acho que essa definição assim, ela mostra para a gente que o regime de historicidade Cosmo histórico vai ser um regime de historicidade que é capaz de reconhecer a existência de múltiplas, diversidade, de, de múltiplas diversidades é, históricas, né? De múltiplas historicidades, ou seja, de mundos históricos diferentes, que produzem os seus próprios cronótopos, que têm inúmeros protagonistas, que não são só humanos, como nós consideramos, né? Isso tem a ver com o Buen Vivir, que você estava colocando, porque o Buen Vivir coloca a natureza como um, como um elemento central né, da própria existência. Né? Então, é, enfim, é um, é um regime de historicidade que concebe múltiplas formas do devir histórico. Né? Então, eu acho que o regime de historicidade cosmo-histórico, ele desconstrói essas pretensões universalistas da história ocidental que, durante séculos e até hoje, pretende ser a porta-voz da humanidade em sua totalidade. Né? Então, é, eu acho que é um conceito muito útil para essa, essa desconstrução. Ao mesmo tempo, se a gente trabalha com o conceito de história, a gente não pode abrir mão do conceito de cosmopolítica, porque a história só funciona a partir da cosmopolítica. O que, que seria cosmopolítica, né? Cosmopolítica é um, um, um conceito, né? Essa, essa essa palavra, ela é muito antiga, ela remonta acho que a, nove, a ao século 9 a.C. Ela foi retomada pelo Kant, mas existe uma filósofa belga chamada Isabelle Stengers, né, que ela produz uma escreve uma série chamado Cosmopolíticas, e ela lança em 1997. E ela vai elaborar a cosmopolítica como um novo tipo científico, né que se distancia do cosmopolitismo do Kant e se aproxima da proposta, que eu acho muito interessante, de uma nova postura ética e epistêmica. E o que, que caracterizaria essa nova postura ética e epistêmica? Né? Seria, é, basicamente pensar que as relações entre esses mundos distintos né, são baseadas em divergências, em incertezas, em disputas, em fricções, enfim, em conflitos pela definição do, do real. Né? Então, o que, que é a cosmopolítica para né? É o trabalho político de construção de relações entre mundos diferentes, né? que... Se dá no interior de cada sociedade, mas também se dá entre grupos humanos distintos, né? Então, a Stengers ela tem uma, uma premissa que eu acho muito, muito bonita, assim, e muito, muito interessante, que é fazer ciência é fazer mundos, né? Fazer ciência é registrar a polifonia sem medo da, da, da dissonância. Por que, que esse conceito de cosmopolítica é muito útil para o conceito de cosmo história? Porque a gente percebe que o que esses conceitos pregam, né, o que eles buscam, o que eles almejam, não é estabelecer um regime único de verdade, né, um regime que é a representação do mundo e etc., né eles buscam um modo de olhar, um modo de se aproximar de algo que acaba sendo um não saber, né? porque é uma forma de conhecimento que é marcada pela, por bifurcações que são muito constantes, pela impossibilidade de alcançar uma síntese, porque, ao fim e ao cabo, é impossível você criar um sistema que englobe todas essas diferenças. Né? Não há uma única verdade histórica, não há uma nem todos os espaços podem ser alcançados pelos historiadores, né? Porque a colonialidade pretende isso. E eu acho que a cosmo-história e a cosmopolítica buscam, né, estabelecer uma uma posição de equivalência entre distintas visões históricas. Então, é a ideia, só para fechar essa essa definição, acho que a ideia da cosmopolítica e da cosmo-história é romper com esse ímpeto que nós historiadores temos né? de construir uma só história, uma só verdade, uma só narrativa, a partir de um só ponto de vista. Eu acho que são conceitos que, aí vem a grande questão, né? eles precisam ser colocados em prática, né? mas quando a gente consegue colocar em prática, eu acho que eles nos auxiliam a criar diálogos entre essas interpretações de mundo que são muito distintas, né? Porque o que há ao fim e ao cabo, eu acho que é uma pluralidade irredutível de perspectivas, mas que podem ser não homogeneizadas, mas que podem ser colocadas em, em diálogo, né? Não precisam ser reduzidas uma à outra, né? Então você não precisa é, colocar a Silvia Kuzikank numa perspectiva dos decoloniais. Eu acho que que a ideia é você ver, você perceber que esses mundos eles conversam, né? Embora não não estejam compartilhando uma mesma temporalidade, uma mesma história, uma mesma visão de mundo, eles podem conversar, nem sempre chegando a um acordo, mas eles estão ali e convivem. Ah, eu acho que é, que é um, pouco, um pouco isso. O desafio é colocar em prática, porque, enfim, né, é, é algo bastante teórico, mas a, a proposta é essa, né, romper com esse regime de historicidade monohistórico, que silencia essas outras vozes.
2: Interessante, porque é isso, né, essa experiência que é uma experiência que eu não tive, quando eu escuto você falar, eu ouço as vozes daqueles que falaram nos nossos programas, porque eles se reconhecem nisso, eles se reconhecem nessa nessa visão. Então, quando eles falam, você percebe isso. Às vezes é difícil para nós entendermos. Como eu falei, você tem uma multiplicidade de, de, de povos. né No Brasil são mais de 300 povos indígenas atualmente. E eles não se veem como únicos, mas eles se veem nesse diálogo. E isso é, isso é muito interessante, eu acho que isso a gente tinha que pensar. E outra coisa que veio, que eu, que eu gostaria até que você falasse, porque é um ponto para todos nós, que é isso entra nessa lógica de descolonizar o nosso próprio pensamento, né? nossos saberes, o nosso pensamento. E, assim, você falasse até sobre isso, né? porque é isso: né? como é que a gente vai caminhar? É, Para entender esses conceitos, é, é, nós mesmos temos que rever a nossa forma de olhar. Né? Então, se você falasse um pouco até é, dessa questão da descolonização do pensamento, eu acho que, que aqueles que estão nos ouvindo, que são os alunos que vão depois, são reprodutores, né, na verdade, desse saber que a gente tem, mas que eles façam isso com um olhar deles mesmos, repensando o seu lugar e outros que já que não nem necessariamente não necessariamente são os nossos são os alunos da universidade, das universidades universidades né mas esses professores que estão na sala de aula mas outros mesmo porque é interessante que, assim essa questão política ela está tão presente que muitos como eu falei né muitos não entendem o que é, é bnbir muitos não entendem por que que na constituição boliviana ou por que na constituição chilena ou por que na constituição equatoriana você entra nessas questões e é difícil entender Especialmente, acho que, 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 o, que o nosso país, ele está ele muito nessa lógica né? de não entender e achar que isso é uma coisa fora da, 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 da normalidade. Então, se você falasse um pouquinho dessa questão do, do, da descolonização do pensamento, que eu acho que,
0: que levasse essa reflexão. Então, é, eu acho que também você tocou, é, Jaqueline, num ponto importante e você usou uma, uma palavra que eu acho que ela é muito é, representativa do pensamento ocidental, né? Porque o pensamento ocidental, ele cria essa noção de normalidade, né? Do eu, eu sou o normal, mas a alteridade é o anormal, é o outro, é aquele que deve ser rechaçado, silenciado, trivializado, objetificado e etc. O que eu costumo falar para os alunos, assim, é que, em mais uma vez, sem criar uma uma pretensão globalizante né, acerca do pensamento ameríndio, mas eu acho que o pensamento ameríndio ele é, é um pensamento que não atua dessa forma, né? é, ele se distingue da modernidade, porque a modernidade ela, e o pensamento ocidental buscam silenciar os outros, né? todo aquele que não se encaixa em um padrão definido, né, um padrão definido de civilização, um padrão definido de saber, ele é, então, silenciado, né, todos esses outros são silenciados. Mas os indígenas, ao que me, me parece, né, e o próprio Viveiros de Castro coloca isso na Inconstância da Alma Selvagem, ele, ele vai colocar que o pensamento ameríndio, ele normalmente vê os outros como a solução e não como o problema, então isso isso é muito interessante né porque é, ele coloca que os indígenas é, o pensamento ameríndio ele é ele tem como características assim a amorfia a inconstância o caráter ameríndio teria essa essa teria essas essas características né então é, falando isso assim é, é como se eu falo para os alunos o que o que me vem à mente assim é que parece que os os povos indígenas eles nos trazem uma nova perspectiva de futuro né que é muito que é muito útil e muito necessária no mundo em que nós vivemos, né? Que é um mundo que está liberando o colapso, né? Um, um mundo que está caminhando para o seu fim. Então, a, a descolonização do pensamento, eu acho que trazer essas, esses debates sobre a crítica da colonialidade, dar voz aos subalternos ou pensar em termos cosmopolíticos e cosmo históricos, eu acho que isso é tão importante porque o próprio Chakrabarty fala isso, né? ele tem uma, uma frase linda que ele, ele, vai, ele vai colocar que a alteridade abre possibilidades aos nossos próprios mundos da vida. Então eu acho que, que se a gente adota né, um, um olhar, nós enquanto historiadores, né, pautado por esse perspectivismo, pautado por essa, por essa ideia mais empática, né? por essa ideia cosmopolítica, cosmo-histórica ou descolonizada, enfim, acho que se a gente consegue adotar isso, a gente acaba reconhecendo as narrativas históricas no seu caráter, que eu acho que é o caráter mais interessante, que é o caráter complexo, multifacetado e, e etc. Né? Eu acho que a gente consegue construir uma história que permite que os outros tenham voz e ao mesmo tempo que eles sejam o que eles desejam ser, né? E não que eles sejam o que nós queremos que que eles que eles sejam. Agora a questão, Jaqueline, eu acho que essa esse debate ele tem que sair do espaço acadêmico, né? Porque a proposta é construir um outro mundo, um mundo é, é isso, um mundo mais mais empático, né? Um mundo mais inclusivo, não é um mundo utópico, mas eu acho que é um mundo possível de ser de ser construído, porque se essa discussão ela sai do, do espaço acadêmico e se a gente consegue criar na sociedade né, esses espaços de descolonização dos saberes e dos corpos, né, é, se a gente consegue levar outros, não só os historiadores, mas outras pessoas a, a, a produzirem um conhecimento emancipatório, alternativo, que é a própria proposta da, da Grada Quilombo, Quilombo, a gente consegue... É, trazer aqueles que, que se situam à margem para falar no centro. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, né? porque a gente só vai conseguir combater esse sistema colonialista e esse, e esse sistema racista, que o é, que a Grada Quilomba fala, a partir do momento em que isso, esse debate sair das universidades e, e, e que esse debate alcance outros espaços, outros espaços mais, mais amplos, né? Porque a proposta é criar um mundo onde caibam todos os mundos. Só que para isso também a gente não pode ficar só discutindo aqui no círculo universitário. É isso que eu falo muito para os alunos. É muito importante é, levar isso, por exemplo, para a educação básica, né? É muito importante que, que a gente mostre para os alunos, tanto da rede privada quanto da rede pública, que eles é, têm um lugar nessa sociedade também, né? Porque senão, eu acho que as coisas ficam muito circunscritas, né? Fica um debate muito teórico e muito esvaziado, né? Acho que é um pouco isso e é isso, é, Jaqueline, que a gente está tentando fazer um pouco nesse projeto docência, né? Levar que, que eu venho que eu venho desenvolvendo junto desenvolvendo junto a alguns alunos da UERJ. É, é levar isso para fora da, da universidade, publicizar isso mais, eu acho que é um pouco isso.
2: que dialoga com esse projeto, quando nós pensamos no projeto do ABIAL, é que também é isso, né? Quando a gente, sim, ele tem três vertentes, que é o lúdico, vamos dizer assim, que é a coisa da, da história, que muitas vezes para criança é algo que atrai, mas também trazer para o professor que está na sala de aula compreensão do que que são esses mitos, e isso tanto para o professor quanto para, para o aluno, que é localizar que eles não são únicos, porque essa é uma questão. E, e eu, eu acho que você falando aí me lembrou uma outra coisa, que é o problema de se falar sobre, né ou achar que quando você vai estudar sobre isso, você vai parar e vai pensar como eles. E eu me lembrei de um trecho, que eu não vou reproduzir, Ipsis Líteres, mas é um trecho daquele livro do Davi Copenau que é A Queda do Céu, que na verdade me chamou a atenção para esse outro olhar, quando é, tem uma entrevista que é um antropólogo que viveu com eles, né, um antropólogo francês, tanto tempo diz que gostaria de pensar com eles e disse assim, se você teria que nascer novamente. Então, na realidade, nós, quando nós olhamos para isso, nós não vamos pensar por eles, né? Nós não vamos conseguir reproduzir porque é uma outra uma outra forma de ver o mundo, uma outra forma que nós nos constituímos, né, na nossa própria formação, na nossa constituição nesse mundo ocidental moderno, etc. E tal. Agora, assim, eu acho fantástico você dar essas explicações, que são explicações que ficam soltas e, muitas vezes, a gente não consegue reunir. E você falou algo que é um ponto é um ponto fundamental, que é isso, que é levar também para as escolas. E eu não sei se você podia sugerir que tipo de materiais que, que de repente, um professor poderia trabalhar isso na sala de aula, né algo que pudesse levar para a escola. Que, como se pode levar um pouco disso, sabendo de todas as dificuldades que se tem como você falou, que é muito corrido, que é, um, que, que é algo que, que o próprio professor fica preso numa, né, numa armadura de uma série de problemas que a gente não, não só da sala de aula, mas o entorno dessa sala de aula também. Que tipos de materiais seriam possíveis de se levar? E eu acho que essa finalização dessas discussões todas, que é o que você disse, que é o final, né? Como é que tudo isso que nós falamos nós podemos levar para fora?
0: Então, Jaqueline, assim, enquanto, quando eu trabalhava no, no ensino básico, né? Eu sempre buscava trazer discussões da universidade para a sala de aula, assim. Eu acho que isso é perfeitamente possível, é perfeitamente aplicável, né? Desde que o professor tenha a sensibilidade de adaptar uma linguagem, né? Porque uma linguagem que possa ser compreendida esse, por esses alunos, né? Então, assim eu acho que existem inúmeras formas de você trazer essas discussões para a sala de aula, desde, não sei, fazendo trabalhos de campo e visitando exposições, tem muitas exposições que hoje em dia trabalham, muitos museus que trabalham nessa perspectiva da descolonização do pensamento, museus, tanto é, exposições tanto virtuais como, como uma exposição organizada pelo João Pacheco de Oliveira, os primeiros brasileiros, que era do Museu Nacional e agora está todo online, isso pode ser visitado pelos, pelos alunos. Existe um museu indígena novo em São Paulo que foi criado a partir de propostas indígenas, né? que também é algo extremamente possível de ser, de ser utilizado. É isso, existem esses textos acadêmicos que você pode é, trazer para a sala de aula e adaptando, né, promover uma discussão. E, Jaqueline, existem inúmeros, inúmeros livros também né, que falam sobre como trabalhar a temática indígena na, na escola. Depois eu posso, posso é, enviar para você também sugestões né, é, desses livros. Mas, assim, o material ele é muito farto, né? ele, mas eu acho que a questão é promover esse esse diálogo né, é, do espaço onde esse material está sendo produzido e, e o ensino básico. Eu acho que é nisso que eu acho que essa comunicação ainda está um pouco. A interação universidade- ensino básico, apesar, a despeito da criação do prof. História, etc., ainda acaba sendo um pouco, um pouco problemática. Mas a sugestão né, que, que eu daria, além disso tudo, buscar sempre os cursos de extensão que as universidades oferecem que também trazem novas perspectivas historiográficas. E no nosso... No, vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda, tá? Que no nosso projeto docência, o Descolonizando o Conhecimento, nós estamos produzindo também um site, né? Que vai ser um site é, no qual não vai servir apenas como um, um depósito de material... Mas é um site que está sendo elaborado com uma proposta mesmo de história pública, né? Então o site ele vai conter resenhas, ensaios, é, notícias, enfim, também vai contar um pouco sobre a nossa experiência numa, numa escola estadual, né? Em Niterói, que no, na qual nós estamos desenvolvendo o projeto, então assim, e vai ter, e o site também vai ser aberto a contribuições do público. Então, a gente ainda não lançou, deve lançar no final do mês de, de setembro mas eu acho que existem também iniciativas de história pública, né? como o próprio LPP produz, que tentam articular né? essa, 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 essas novas perspectivas historiográficas com a possibilidade de aplicação em, em sala de aula. Então, acho que são múltiplos os, os caminhos, né? é encontrar o, a via de comunicação. E, e só para também... Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, Jaqueline, quando você falou que nós não podemos pensar como um indígena, né? Porque nós não somos indígenas. Mas uma vez eu escutei uma frase e, e essa foi a frase que despertou o meu, o meu olhar para essa nova perspectiva historiográfica, que eu não adotei na minha tese, né? Porque é algo que eu venho desenvolvendo muito recentemente mas foi em um ampu não perdão em um numa conferência de, de encerramento quando um antropólogo que estuda os maputes chamado Guilhem Bocara um antropólogo francês que a despeito de ser francês ele é, estuda mapudungun ele sabe falar a língua ancestral mapute viveu entre os maputes etc e ele falou uma frase que me marcou muito e eu acho que essa frase abriu a minha mente foi quando ele falou é, nós não podemos pensar como um Mapuche, mas nós podemos pensar com um Mapuche. E isso, para mim, fez toda a diferença, porque foi ali que eu percebi: caramba, eu escrevi uma tese sobre os Mapuche e eu não utilizei nenhum, como referência, nenhum intelectual Mapuche. E hoje, quando eu tenho lido esses intelectuais indígenas, eu percebo que eles têm muito a contribuir. Né? E que, por mais que nós não tenhamos o lugar de fala indígena, que nós podemos dialogar com eles, porque no final das contas, né, eu estou propondo um regime cosmo-histórico, a cosmopolítica, então eu preciso dialogar com esse outro lado, mesmo sabendo que eu nunca vou alcançar a consciência total que esse outro lado tem. Né? Mesmo sabendo que na minha vida, na minha formação, na minha perspectiva de mundo, eu possuo inúmeros elementos que me distanciam desse outro e que me fazem caminhar, às vezes, num, num, num sentido distinto, mas esse diálogo é necessário. Nem que seja é um diálogo para discordar, mas é necessário. Então, isso mudou a minha, a minha perspectiva. Um dia eu ainda vou falar para o Guilhoyme Bocara bocar isso, se eu tiver contato com ele, porque... Isso foi em 2018. E eu acho que a partir daí eu comecei a me preocupar com essa questão da descolonização e etc. É,
2: é, foi importante também a gente ouvir, né? porque eu, é, é, tudo também é uma prática que nós trazemos. Porque nós, quando começamos o projeto do A.B. É, eu falei isso lá atrás, né? no início, nós trouxemos primeiro um professor que estuda muito isso, que conhece muito isso. Depois trouxemos o outro. E, de repente... Por que não trazer também pessoas que são indígenas e que pensam e que vão falar? Eu digo que tem vários episódios, mas um que me chama muita atenção foi dos Vaicari, que, que, na verdade, nós fazemos esse projeto em parceria com a Unieas, da UFRJ. Então, ele, ele esse especificamente está no podcast Mundo Visto do Sul, porque nós alternamos a, a publicação. E é um professor de matemática que faz doutorado na UFRJ e que ele explica a cosmogonia é, dual, né? é, é, eles trabalham du, no número dois, mas toda a explicação do funcionamento social. E nesse diálogo com agora, não é um diálogo passado, e, e é interessante porque a gente começa pensando, eu comecei trazendo e falei, não, vamos construir com eles, sem ter essa, eu não tinha escutado isso, e como eu falei, eu mesma fui aprendendo, estou aprendendo com esse projeto. Então, quem está nos ouvidos, eu... eu Recomendo tanto ouvir o nosso podcast da Gabriela como o site que a professora Alessandra vai deixar depois o link mais tarde para a gente, que a gente vai divulgar. E se, ela, se você puder também dar essas referências, acho que é muito importante. Eu quero agradecer é, muito, acho que foi extremamente importante para o nosso projeto, ele ele está um pouquinho parado nessa né, nessa produção em si, mas ele está sendo construído, acho, além das, das cosmogonias que nós trouxemos, Houve, são três episódios, se não me engano, três episódios sobre os equívocos sobre os povos indígenas, que foi, um, foi construída a partir do texto do próprio professor Bessa, e é muito importante isso, como é, esses equívocos que nós, muitas vezes, não nos damos conta e, e cometemos. Então, eu acho que foi um projeto até pensado pelo estagiário que trabalhava no projeto, quer dizer, o próprio aluno que viu a importância de trazer isso, é, foi o Gabriel de Assis, da Silva, ele, ele já não faz mais parte do projeto, mas ele trouxe essa, essa proposta, que foi extremamente importante e interessante, porque, a partir desse texto do professor Bessa, ele trouxe uma série de, de informações e questionamentos para que nós possamos refletir no nosso próprio fazer. né Então, eu acho importantíssimo, eu agradeço imensamente, era, era foi, foi mais até do que eu pensava e deixo para você falar alguma coisa, eu não sei se a Ângela também, que é a coordenadora né, do LPPE, se ela, pode, se ela quer falar também alguma coisa nesse, nesse final, e agradecer muito, eu acho que é muito importante para que a universidade traga essas reflexões, não apenas, como você disse, em pontuais, né? na, na minha época, na da Ângela, acredito também, na sua também, quer dizer, nós fomos eletivas, muitas vezes, que traziam esse assunto. E não como algo que faça parte da formação do historiador, do profissional de história. Existe uma lei, lei que diz isso. né? Agora você está tendo essa construção, mas ainda está bem desatualizada e o mundo, eu acho que o mundo atual, ele requer que a gente acelere um pouquinho isso. As questões, elas são muito prementes, né? para que se entenda. Então, eu te agradeço, deixo para você falar alguma coisa, a Ângela também. E agradeço a quem está nos ouvindo. né? Para mim é muito importante é, estar nesse projeto porque eu me situei também. Né? E, e é uma curiosidade. dizer Meu sobrenome é italiano, português, e a gente sempre valoriza muito isso. Só que eu tenho duas, eu tenho uma herança indígena que eu nunca fui atrás. E, de repente, eu falei, gente, eu tenho uma herança indígena e eu nunca me preocupei que eu tenho isso como brasileira. Eu tenho uma bisavó que é italiana, casou com uma com indígena, que eu não sei qual é a origem. Assim como meu bisavô parte de parte também. E eu não faço a menor ideia. E eu acho que muitos de nós não se entendem nessa relação. né? A gente se entende, como eu falei, a gente se entende com a relação do mundo ocidental. Eu tenho a minha origem italiana. Eu tenho a minha origem portuguesa. E eu acho que isso faz parte de muitos de nós brasileiros. Então, claro eu não vou jamais pensar como indígena, porque é muito afastada. Assim como eu não penso nem como italiana, nem como portuguesa. Né? porque também está afastado mas é importante como historiador como profissional que a gente aprenda a ver isso então deixo para vocês agradeço muito eu acho que foi riquíssimo
0: é, só tenho não a gente só tenho a agradecer tanto pela pela receptividade na universidade isso foi muito importante para mim né porque uma coisa que eu também acho importante destacar é que eu entrei no meio da pandemia na universidade então isso é, Para quem está tá entrando, é, é bem difícil, então só tenho a agradecer por ter sido muito bem recebida e também pelo convite, pelo espaço de estar tá divulgando esses, esses estudos e também o projeto. Foi um prazer, podem contar sempre comigo.
1: Obrigada, Alessandra. Eu acho que foi uma grande aula, na verdade, né porque... Qualquer pessoa que é, ouvir esse, essa entrevista, esse podcast, com certeza vai é, conhecer muito desses pressupostos teóricos, principalmente, que você colocou aqui para a gente. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada por essa aula maravilhosa e eu espero, sim, que o nosso podcast alcance àqueles que se interessam, não só pela temática, mas que a gente possa, de uma certa forma, amplificar né, essa chegada dele a outras pessoas, a outros grupos, que é o que nos interessa também, para além dos muros da universidade. Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco.